0: Mein Name ist Thomas Pütter und zusammen mit Ines, dem Mastermind von Denk Neu, habe ich eine Podcast-Serie mit drei Folgen zum Thema Resilienz gemacht. Warum machen wir das? In den letzten zehn Jahren haben sich die stressbedingten Krankschreibungen, man könnte auch sagen, die Fehltage wegen psychischer Belastung, mehr als verdoppelt. Tendenz weiter steigend. Daher wird es künftig für uns Führungskräfte immer wichtiger sein, konkrete Führungsimpulse in unserem Werkzeugkoffer für moderne Führung zu haben, um das psychische Immunsystem unserer Mitarbeiter zu stärken, damit sie und natürlich auch wir als Führungskraft noch besser mit Stress umgehen können. Hallo Ines, heute wieder eine Folge mit dir, wie schön.
1: Hallo Thomas, ja, wurde Zeit, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, also lass uns direkt reinstarten. Heute geht es ja um das Thema Resilienz, mal ganz ehrlich. Was ist Resilienz? Braucht man das und kann man das irgendwo kaufen?
1: Ja, also großes Trendthema. Ähm, es geht um psychische Widerstandskraft. Also wenn du dir mal so einen Schwamm vielleicht vorstellst, angenommen du hast ihn in der Hand und drückst ihn ganz fest zusammen oder trittst drauf herum oder wirfst ihn gegen die Wand oder beschimpfst ihn arg, ähm, hat er ja die Fähigkeit, dass er kurz seine Form verändert, aber danach einfach in seine Ursprungsform zurückfindet. Und dieses Beispiel, das also ursprünglich kommt der Begriff Resilienz ja auch aus der Physik und heißt tatsächlich, es ist die Fähigkeit eines Körpers nach Druck wieder seine ursprüngliche Form einzunehmen. Und dieses Beispiel zeigt ja ganz gut, dass es eben das, was wir im Grunde genommen auch bei Men oder als Mensch brauchen, dass wir nach Drucksituationen, nach einem erlebten Rückschlag, also etwas ist nicht so gelaufen, wie wir gerne wollten oder wie wir geplant haben. Oder auch in Situationen von Ungewissheit, Unsicherheit, also wo wir uns unsicher und ängstlich fühlen, dass wir es trotzdem schaffen, so in unsere innere Mitte zu kommen und in einer guten Balance zu bleiben.
0: Also könnte man, könnte man so im ersten Schuss mal zusammenfassend sagen, Resilienz bedeutet so, sagen wir mal, erfolgreicher Umgang mit kritischen Lebensereignissen, kann man das so sagen?
1: Ja, ich finde, kritische Lebensereignisse klingt ja nach so ganz, was ganz großen, dramatischen Resilienz ist ja eher so, dass im Kleinen, die kleinen Dinge im Alltag. Also ich sage etwas und der andere sagt, nö, will ich nicht. Und ich, ich fühle oder habe ein ungutes Gefühl danach. Also bin enttäuscht oder sogar wütend oder fühle mich in irgendeiner Form schuldig. Also diese, diese negativ, als negativ empfundenen Gefühle, die wieder zu wandeln in ein positives. Das ist Resilienz. Und das darf man gar nicht an so ganz großen Situationen, was weiß ich jetzt, war keine Ahnung, habe ich einen Trauerfall in der Familie? Also diese Situation gab es ja auch schon immer im Leben oder jeder erlebt im Leben, was weiß ich, einen Unfall, eine Krankheit. Das sind ja die großen Krisen. Ich denke mal, da ist es schon so, da braucht man dann schon auch Begleitung und ein Netzwerk und da, da musste nicht immer alles alleine schaffen. Aber bei Resilienz geht es wirklich darum, im Alltag die vielen kleinen Situationen, in denen etwas nicht so läuft, wie du wolltest oder in denen du ein negatives Gefühl empfindest, dass du das gedreht kriegst und immer wieder schaffst, wieder aufzustehen quasi und dich selbst hochzurappeln und zu sagen, ja gut, dann versuche ich es nochmal andersrum. Also etwas 10, 15 Mal probieren, um es über die Ziellinie zu bringen. So, da, darum geht es.
0: Okay. Ich nehme das ja so wahr, dass gerade irgendwie so gefühlt so ein Hype äh, irgendwie um das Thema Resilienz und psychische Stabilität äh, irgendwie so um sich greift. Warum reden jetzt alle auf einmal über dieses Thema? Wo kommt dieser Hype her?
1: Naja, es ist ja so, dass die, die psychischen oder die, die Krankschreibungen in Unternehmen wegen psychischer Leiden extrem zunehmen. Und es ist auch vorhergesagt in Studien, dass das der größte, die größte Challenge wird für Unternehmen, das zu handeln in den nächsten Jahren. Also wir können da noch dreimal sagen, auch oh, das sollen die Psychologen machen und was weiß ich. Wir haben als Führungskraft eine ganz, ganz große Baustelle in Zukunft und das wird sein, es zu schaffen, die Mitarbeiter immer wieder in eine Stabilität zu bringen und das ist vor allen Dingen die psychische Stabilität. Und wenn man sich das anschaut, wie sich die, die Anzahl der Krankheitstage vervielfacht hat. Also die letzten Studien, die jetzt so waren, haben jetzt 2007 verglichen mit 48 Millionen Krankheitstagen und 2017 waren es 107 Millionen. Oh, ich möchte nicht wissen, was es jetzt nach Corona ist. Also es hat sich verdoppelt und verdreifacht. Es ist einfach, ähm, glaube ich, eine Hauptursache, dass wir ja jetzt in der VUCA-Welt leben. Also es ist tatsächlich alles volatil, schwankend, unsicher, komplex. Das heißt, alle Menschen sind im Grunde in einer großen Unsicherheit ausgesetzt. Vielleicht gibt es ein paar Branchen, wo es wo es noch ein bisschen sich sicherer anfühlt. Aber ich sage mal, es haben ja alle mit äh, Lieferkettenproblemen zu tun. Selbst wenn eine Branche jetzt nicht während Corona in Kurzarbeit musste, waren sie entweder in einer Überlastung und das jetzt auch schon 15, 16 Monate. Oder sie haben jetzt das Thema, selbst selbst wenn alles stabil lief, haben sie trotzdem jetzt vielleicht das Thema, mit, ähm, dass kein Material nachkommt, dass sie sozusagen ihre Projekte nicht abwickeln können, wie, also nichts läuft mehr nach Plan. So und diese hohe Unsicherheit, das ist das, was jetzt sozusagen als Druck auf den Menschen lastet. Und das kommt, im, ist im Unternehmen ja schon und dann bei vielen noch in den Privatsituationen, weil sie die Lebensumstände jetzt noch von fünf oder zehn anderen Leuten mitkriegen. Ähm, deswegen ist das insgesamt dieses Gefühl, oh Gott, oh Gott, es ist das alles so unsicher, im Moment so krass und das wird auch so bleiben. Wir brauchen nicht meinen und hoffen, dass im Herbst irgendwo oder 2022 irgendwas besser wird. Also es ist die VUCA-Welt, die ist ja so vorhergesagt und die ist neben nun auch da.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir versuchen ja auch parallel auf die Schliche zu kommen, was ist Resilienz eigentlich? Also so wie ich das jetzt gerade verstehe, ist, ist Resilienz also nicht die Krankheit, sondern Resilienz ist quasi der gute Zustand. Kann man das so sagen?
1: Ja, Resilienz ist wirklich, sage ich mal, der psychische Gesundheit, ein Zustand von, von Wohlbefinden oder eben Menschen sagen, ich bin in der inneren Mitte, ich fühle mich gut, indem ein Mitarbeiter sozusagen sein Potenzial ausschöpfen kann, seine Fähigkeiten einsetzt normale Lebensbelastungen gut bewältigt, also wenn Pläne umgeworfen werden, wenn Meetings mal ausfallen, wenn sie doch nicht zu dem Kunden sollen, sondern zu dem so die ganz normalen Lebensbelastung auch locker nimmt und sagt, ja gut, dann mache ich es andersrum auch gut. Also sehr produktiv bleibt und auch immer etwas zur Gemeinschaft beiträgt. Also noch nicht kippt in, ich muss jetzt mehr hier nur nach mir gucken, oh Gott, das ist alles so schwierig, sondern immer noch Energie und Kraft hat und Bock auch was für die anderen zu tun, zu geben, zu helfen, zu unterstützen. So da merkt man, okay, da ist es jemand, der ist resilient.
0: Die Schwierigkeit für Führungskräfte ist doch, also aus meiner Sicht, man sieht nicht unbedingt, wenn ein Mitarbeiter psychisch leidet oder psychisch krank ist, das siehst du dem ja von außen, nicht zwingend sofort an. Und da stellt sich mir doch die Frage, wie äußert sich das denn, wenn jemand ja, ich sag mal, betroffen ist? Was für Krankheitsbilder oder was für Symptome zeigen sich, wenn jemand in diese Richtung geht?
1: Naja, ich sag mal, wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. Also wir müssen genau. schon auch über ein paar Symptome hinwegsehen. Wir können nicht auf jedes Leiden von den Mitarbeitern eingehen. Aber man muss schon schauen, ob jemand permanent überempfindlich ist, also schon in, in Richtung nervös oder eben dann, wo man das Gefühl hat, der hat ja eigentlich total die innere Unruhe dauerhaft. Ne? Oder es gibt schon so und ständig Ängste. Da muss man schon aufpassen, weil dann kommt irgendwann so das Thema mit Schlafstörungen, ne? dass er halt sozusagen äh, entweder sogar Albträume haben oder Panikattacken. Das kann diese Einrichtung sein. Bei den anderen geht es vielleicht eher in dann, also von der Psyche her äußert sich dann in körperlichen Symptomen, die, die klassischen Stresskrankheiten sozusagen, Bandscheiben, Kopfschmerzen äh, Rücken, 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 Kopfschmerzen. Also dieses, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr im normalen Stress ist, nächsten Tag erlebe ich ihn wieder so, okay, jetzt ist er wieder in seiner inneren Mitte, war, was weiß ich, beim Fußball oder mit seinen Kindern am Wochenende weg, jetzt ist er ist ja wieder normal, sondern wenn ich merke, über einen längeren Zeitraum bleibt dieses, dieses sehr unruhige, nervöse, immer gestresst, immer gestresst, immer am Austicken oder so und das kommt nicht mehr in eine Balance, dann muss ich tatsächlich in Gespräche gehen und rausfinden, ob jetzt sozusagen auf psychischer Ebene ja, sich so entwickelt, dass sie von selber keine Methode mehr finden, keine Möglichkeit und, oder kein Mittel, um wieder in diese innere Mitte zurückzukommen.
0: Okay, jetzt ist es ja, ja da stellt sich ja mir die Frage, also ich höre jetzt mal raus bei dir, dass du sagst, okay, eine Krankheit oder hingucken sollte man, wenn es über einen längeren Zeitraum geht und äh, da stellt sich ja für mich die Frage, ich habe neulich einen, hab einen coolen Spruch gehört, neulich von einem, da ging es um das Thema, was ist denn der Unterschied zwischen so einer psychischen Störung oder sagen wir mal anfänglichen Störung, einer Depression und einfach nur schlecht drauf sein, <lacht> äh, was, ist der, was ist der Unterschied zwischen schlecht drauf sein und Depression, weißt du, sonst sage ich es mal kurz.
1: Ja, sag du mal deine Theorie.
0: Also der hat gesagt, pass auf. Schlecht drauf sein ist, wenn du ein Tatort mit Still Schweiger guckst, das ist doch nicht das Gelbe vom Ei, <lacht> aber es geht vorbei. Und Depression ist, <lacht> wenn du alle Teile von Herr der Ringe guckst, in Zeitlupe und Karl Lauterbach ist Gandalf und die Musik von den Amigos. Das geht nämlich gefühlt nie <lacht> vorbei. Das ist dann ein Zeichen, du hast eine Depression. <lacht> Fand ich sehr cool.
1: Also okay. ich würde sagen, es ist tatsächlich so, wenn jemand verstimmt ist und vielleicht auch richtig verärgert oder richtig wütend oder auch richtig enttäuscht, dass er was was ich, in Auftrag nicht gekriegt hat, dass er viel viel reingeballert hat und der Kunde äh, findet hinterher trotzdem, meckert trotzdem nur und lobt nicht oder so, ne? keine Anerkennung, keine Wertschätzung. So, da gibt es schon mal Mitarbeiter, die dann da ein, zwei Wochen durchhängen und man merkt, oh, das hat die jetzt echt getroffen, Mist und so. Ne? Aber man merkt, man kann mit denen in ein Gespräch gehen, die sind offen wieder für Lösungsvorschläge, die denken auch wieder in Richtung Lösung. Man merkt, man kann die mitnehmen, so vom Problemraum in den Lösungsraum. Und die sind auch, begeistern sich wieder für eine neue Maßnahme und sagen, ja gut, stimmt, das ist eigentlich cool. Ja, okay, das probiere ich mal. Also man merkt mit so einer temporären, kurzen Unterstützung oder mit einem klärenden Gespräch, wo man Lösungen erarbeitet, dass, dass dann die Energie wieder anspringt und dass sie dann wieder optimistisch sind und das Positive sehen können. Also das las es halb voll. So diese depressiven Anzeichen sind, wenn du sehr viele gute Vorschläge erarbeitest, selbst welche, die der andere sich gut vorstellen kann, weil er ähnliche Situationen schon erlebt hat. Also wo er schon eine gute Erfahrung mit hat und trotzdem sagt er immer wieder, ach, das bringt alles nichts. Ach, das, nee, das, also immer tausend Gründe, warum etwas nicht geht. So dann merkst du irgendwann, du kommst einfach mit dem... Positiven agieren gar nicht mehr weiter. ne das, Dann geht es so in Richtung, kann das krankhaft sein?
0: Jetzt ist es ja so, ich würde jetzt mal behaupten, in dieser harten Businesswelt, in der wir unterwegs sind, da gelten depressive Menschen ja eher als schwach. Und einige Führungskräfte haben ja, denke ich mal, durchaus, so nämlich das war die Meinung, dass man ähm, als normal funktionierender Mensch ja alles kontrollieren können muss. Also sowohl sein Bewusstsein als auch seine Entscheidungen und wie man mit seinem Leben umgeht und natürlich auch seine Gedanken und was im Kopf so abgeht, muss man alles im Griff haben, sonst ist man ja nicht richtig. Das heißt, die können sich, glaube ich, gar nicht so richtig in solche Menschen hineinversetzen, die psychische Themen haben. Würde sich das aber hingegen, wäre das ein körperliches Leiden, ja, wenn einer sagt, ich habe Krebs oder ich habe Parkinson oder sowas, dann, dann stoßen die sofort auf Verständnis. Aber wenn, er, wenn einer sagt, ich habe irgendwie ein psychisches Thema oder ich habe einfach eine große Last äh, im Kopf irgendwie, ja, da, da sind die dann mit Unverständnis, äh, ja, werden die dann quasi belegt. Und das also das macht es ja gerade wirklich nicht leicht für die Mitarbeiter da, um Hilfe zu bitten oder, oder überhaupt mal drüber zu reden mit einem, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich verstehe das. Es ist natürlich leichter, wenn jemand sagt, oh, mein Arm ist gebrochen, zu sagen, okay, es ist ja nur dein Arm, okay, dann kannst du ja die und die Jobs vielleicht noch machen. Also es ist ja so, das ist dann so ein Teil, den es trifft, aber ansonsten, man weiß, der kann vielleicht noch, keine Ahnung, die und die E-Mails bearbeiten, kann mit einem Kollegen, der dann für ihn tippt. Also man kann Lösungen finden, wie geht man damit um, wenn, wenn irgendwie was Physisches ist. Bei psychischen Leiden ist es natürlich so, das betrifft ja das Innerste des Menschen, es betrifft sein ganzes Denken, sein Wesen, seine Persönlichkeit, seine komplette Energie. Deswegen äh, ist man ja erstmal kurz auf der Bremse und denkt, äh, äh, und was geht jetzt überhaupt noch? Also das kann man wirklich, kann ein anderer gar nicht für einen, für einen anderen einschätzen. Ist der dann noch mit irgendwas belastbar? Kann ich dem dann noch irgendwas geben? Und dann ist ja noch, dass, dass diese psychischen Leiden, das dauert eben auch länger. Da muss man wirklich vorher dran sein, wenn man merkt, jemand ist, immer erschöpft, immer erschöpft. Wenn ich das riskiere, das noch auszunutzen, die Arbeitskraft, und dann ist es wirklich ein Burnout, dann ist derjenige auf jeden Fall ein halbes Jahr, wenn nicht gar ein ganzes Jahr weg, weil das weil das eben lange dauert, bis so eine Psyche sich wieder aufgebaut hat, bis man da wieder einen neuen Start hat. Ne? Das heißt, die psychischen Krankheiten sind definitiv so, dass das lange Krankenscheine sind. Ist so. Ich würde sagen, man muss es von vornherein mal, mal neu besetzen. Also wir sind ja so erzogen, so, also darfst du nicht krank sein? Krank ist schwach und dann hast du irgendwas nicht im Griff. So, das ist schon falsch, weil Krankheit ist etwas Normales, es gehört einfach zur menschlichen Existenz und auch die psychischen Leiden gehören einfach dazu. Man darf die nicht immer so als Tabu betrachten, sondern man muss damit ganz anders umgehen und sagen, dass Krankheiten sind hier dazu da, damit Menschen reifen in der Phase, wo die Krise ist oder durch die Krise, das Hindurchgehen und wieder Neustart finden, das ist ja gerade das, wodurch die reifen. Und ich habe schon viele Menschen erlebt, die sagten, sie hatten mal vor ein paar Jahren eine Therapie so und so und die sind... Viel besser reflektiert als jemand, der bisher nur so versucht, immer zu funktionieren mit sehr viel innerem Druck, sind Menschen, die durch so eine starke Krise gegangen sind, manchmal wirklich vom emotionalen Reifegrad viel weiter. Die verstehen Dinge schneller. Die können, wenn die andere beobachten im Team, checken die sofort, ah, okay, der piekt so, der ist das. Also mit denen kannst du, also oder die sind ja hinterher um viele Erfahrungen auch reicher. Also wir müssen nur von vornherein das, halt gar nicht die Erwartung haben, dass immer alle auf... 100 Prozent funktionieren können. Das ist einfach eine Illusion und eine unerfüllbare Erwartung.
0: Okay, jetzt glaube ich, jetzt wird uns das Thema Resilienz ein bisschen klarer mir auch nochmal, wenn du das so sagst. Ja, und wir haben, wir halten dieses Thema ja für so wichtig ähm, für die Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen, sodass wir beiden uns entschieden haben, hier nicht nur eine Folge zuzudrehen, sondern sogar noch ähm, ja eine kleine Staffel. Und in der nächsten Folge, da werden wir. Ines, ganz konkret wirst du sagen, wie man auch präventiv seine Resilienzfähigkeit trainieren kann. Kann man doch, oder? Also sich präventiv ja, einstellen ja. darauf, oder?
1: Ja, absolut. Also wir können beides betrachten. Erstens mal ist es so, dass Resilienz an sich hat sieben Säulen. Ich bin dafür, dass man sich damit auf jeden Fall mal auseinandersetzt und wir hier auch die sieben Säulen ganz kurz vorstellen und dann immer so aus zwei Sichtweisen. Einmal, was kann ich für mich tun im Selbstmanagement als Führungskraft, um sein? zu werden oder um gegenzuwirken, wenn ich merke, oh, da sind doch die ersten Anzeichen, das habe ich noch nicht so im Griff oder dafür habe ich keine Taktik, damit umzugehen. Also für sich selbst. Aber äh, wir sind ja hier mit deinem Podcast immer unterwegs zu gucken, was kann die Führungskraft tun, wenn es den Mitarbeiter betrifft. Und da würde ich schon einmal im Schnelldurchlauf alle sieben Säulen durchgehen und jeweils gucken, ah, wenn ich das Gefühl habe, okay, das hier ist bei meinem Mitarbeiter aber sehr wackelig. Welche Methode, was kann ich tun? Welchen Führungsimpuls kann ich geben? damit wir da kurz dran arbeiten. Ja, so dass ich gefühlt ein Tool habe, wie ich analysieren kann, was von den sieben Säulen ist jetzt bei der Mitarbeiter tatsächlich ein bisschen, ja, rutscht gerade ein bisschen durch und wo kann ich ansetzen. Also man hätte dann theoretisch mehrere Ansatzpunkte. In jeder Säule sind das mehrere. Sehr logisch, das ist natürlich hier nicht immer so hoppela hopp. Also ich meine, nicht umsonst. Es sind ja, sagen wir mal, Psychologen, gut ausgebildete Leute, das ist ja sehr komplex und und auch eine Therapie geht, dauert immer lange, ne, bis man da einen Erfolg kriegt. Deswegen müssen wir uns schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, wir machen es schön hands-on pragmatisch. Also, welche drei Fragen kannst du stellen, um da und da hinzukommen?
0: Genau, so wie, die, so wie wir dich und deine Bücher kennen. Immer schön mit einer konkreten Anleitung und konkreten Tools für den Werkzeugkasten unserer Führungskräfte. Ines, danke für den ersten Schuss. Bis zur nächsten Folge.
1: Okay, ja, danke dir. Tschüss.
0: Ja, meine Lieben, und wenn euch selbst mal interessiert, wie resilient ihr selber seid dann könnt ihr unseren Denk-Neu-Resilienz-Selbsttest machen. Dieser ist kostenlos und steht auf unserer Website www.denk-neu.com in unserem Shop als Download zur Verfügung. Also geht auf unsere Website, wenn euch das Thema interessiert, einmal den Download anklicken in unserem Shop-Bereich und dann geht's los. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kauft Papier und Taschentücher, wo der blaue Engel drauf ist. Das ist nämlich dann aus 100% Altpapier. Heißt, dafür musste kein Wald platt gemacht werden. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall diesen Podcast bitte abonnieren und am besten direkt zwei, drei Freunden oder Kollegen weiterleiten. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte anfangen, das psychische Immunsystem ihrer Mitarbeiter zu stärken was Ines und mich bei unserer Mission hilft, die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen. Also packt an und helft mit. Achso, gerne könnt ihr uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Die findet ihr auch auf unserer Website. Ansonsten, meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Hü.